0: Bienvenidos de nuevo al, al podcast de Necesito un Arma, este es el segundo, el, el, segundo. el 002, seguimos vivos, seguimos vivos, después de mucho tiempo, pero bueno, hemos, hemos vuelto a juntarnos los tres y, y a grabar. Y es? Dulce, <risa> está por aquí Dulce, también. Somos eh. cuatro, un cuatro. aquí. Para, sí, los sí. Que, para los que no sepan quién es Dulce, dígalo, Fran. Dulce, bueno, es Aguacua en internet, eh, Agua Aguacua como dice <risa> Paco, y bueno, eh, ¿va a haber algún podcast que no nombremos a Paco? Paco, que es, siempre, que, Paco es siempre hay que... Paco yeah. es guay. Y bueno, Aguacua Agua, o Dulce hace un podcast de Fórmula 1, se llama Fórmula Acción. Sí. Está dentro del blog deporte acción. Se actualiza bastante más que el nuestro. Alonso se ha segundo. Y habla pues básicamente de Fórmula 1 y de algunas cositas más, pero sobre todo eso. Con ego. Y con ego, que es Pro Hamilton y, <risa> y Dulce es Pro Alonso. Oye, yo quiero hacerle una pregunta a Dulce, que ya se lo ha comentado antes. <risa> Mm, ser ingeniero de volantes de Hamilton tiene que ser súper duro, ¿verdad? La verdad es que sí. Porque pasarse, pasarse noche y noche diseñando un puto volante para que el tonto le dé donde no debe O sea, llevo dos semanas intentando explicarte cómo funciona esto y tú, ¿dónde miras? La verdad que no sé. Gracias, Dulce. <risa> ha sido... <risa> Gracias, de verdad. Yo creo que el problema está en que... Que el Hamilton es tonto. Yo creo no, que es, el problema. es que pero el ingeniero se ocurre en un coche súper chulo y que corre muchísimo y le llega luego el tonto negro y ya... Pero no, no sabe cómo sale. Pero yo eh, pienso que Eso puede ofender a una etnia. ¿Qué? Es verdad, es verdad. Y, y que, verdad. que le, que le pasa... Hombre de, hombre de color. Y que le pasa, le pasa lo mismo es que un color. Que seguramente el ingeniero pegó de, de, de delito y puso no tocar y Hamilton dijo... <ríe> <ríe> ¡Joder! ¡Turbo reacción! Esto <ríe> es una ofensa. <ríe> y no. Pero es que le ha dado dos botones diferentes. Vaya. Pero que hacía lo mismo parecido uno lo ponía en punto muerto y otro lo, le limitaba la velocidad a 80 kilómetros por pit en el... <risa> voy, voy a romper una lanza por, voy a romper una lanza por Hamilton señor ingeniero si, si le da un botón que no debe de darle ¿para qué poner dos que no debe de darle? <risa> existen más probabilidades de que le dé. De. El, de claro. el de los 80 km por hora es para entrar en comarca ¿verdad? eso es un comarca. <risa> para entrar a qué guapo, ¿eh? ah, vale, para voy a entrar 8. en comarca lane para poder repostar vale. es que si entra más de 80 te penaliza sí el y imagino, bueno, espero que el para el próximo podcast de Formulación apareceremos tencillos invitados, creo. Sí, porque creo que, es, que sí. Bueno, que también se parece. Sí, claro, es, claro, ahora... No, por nuestra opinión sobre que la Fórmula 1 no es un deporte, oh, entonces, oh, etcétera. Oh, ¿no? Claro, Pero es que tú sí opinas. ¿claro además, yo soy cocheonero y el otro es de Madrid. Escúchame, pero sudan porque pasan calor, no porque hagan esfuerzo físico Por cierto, ¿sabes lo que he escuchado hoy en la radio? Que si el Barça gana la Champions o se sí clasifica a la final, si el Atlético entra en Champions, entra como cabeza de serie. Pero si no se clasifica para la final del Barça, como nos faltan puntos, el Atlético pasaría a jugar la Champions contra el Milán, el Manchester y. Bueno, y no mola. Y no, no mola, mola. O sea que. Siento desilusionado. Forza, Orsa. Pero va a volver Jorge Hernández. Oh, entonces nosotros no podemos. Bueno. bueno para el siguiente. Entonces. Quinto, al siguiente. Jorge, el siguiente. Jorge, el Jorge. El gran Jorge. Ah, vale. En en fin. Bueno, pues. no te es que lo nombramos. Sí, siempre nombramos a Paco y a Jorge. Pero no, bueno. el podcast no se llama Melasudas. Ya. Se llama Me Melaposcas. Me, Melaposcas. Me, me, no dejéis de escucharlo. <risa> <risa> o dejad de escucharlo, <risa> no sé. Sí. Es un terror. Pero tienen bueno? que hacer más. Y es corto. Y es corto y... Eh, lo bueno es si breve que dos veces bueno.
1: Ya, y... pero al máximo. Si esta noche hay
0: es fiesta que de Melasudas, supongo eran... es que eran un... Es verdad, esta noche hay fiesta las Melasudas. Lo, lo bueno es que lo, bueno, dan, es más todo, que trabajo. lo dan todo en el podcast. Están siempre dando los dos. Y siempre ponen a lo cuento, que lo cuento siempre es gracioso. Bueno, pues yo voy a empezar con, con mi sección, yo soy Frank, voy a empezar con mi sección y hoy voy a hablar, bueno, de, de algo que mucha gente duda, no sé si comprarme la, la x 360 o la PlayStation 3. Eh, porque no sé cuál es mejor, cuál, cuál es peor, cuál tiene más juegos, cuál tiene menos. Bueno, pues bueno, yo no voy a hablar de juegos, ni voy a hablar de, de nada de eso, sino voy a hablar de cómo está eh, desarrollada cada una de ellas internamente. De cómo están, ¿A, nivel es? De a nivel de eh. hardware. A nivel de hardware, ¿vale? Vamos a eh, hablar de hardware. Te... Sí, básicamente... explica lo que es el hardware y el software. El hardware es a lo que le puede dar golpe de un ordenador. Claro. Y te, el software es lo que te toca los huevos. Ah, el vale. Ordenador. Es el hardware duro y el hardware blando. Vale, pues... Básicamente muchas discusiones sobre eso. ¿Qué consola es mejor? Yo no sé, o sea, no voy a hablar de juegos, ya lo he dicho, solamente voy a hablar de hardware. Oh, esto no, no me interesa, pecho. No, pero hay que decir una cosa, el viernes sale el GTA 4, o sea, las dos consolas. Una, es un buen tema para saber sí. por cuál te cantaste. Que por cierto, eh, recomiendo que veáis el video in game del GTA 4 nuevo que ha salido, <coughs> eh, el oficial. Y... Sí, la misma mierda. Mierda. La la mierda, 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 pero tiene muy buena pinta. Con mejores gráficos, como siempre. Bueno, pues primero, eh, hablar de la Xbox 360 porque es lo más rápido, ¿vale? La Xbox 360 sí. es igual, muy similar a la Xbox anterior, ¿vale? Eh, son, en este caso son tres procesadores. Todo el mundo sabe lo que es un procesador, ¿verdad? ¿Sabéis sí. lo que es un procesador? ¡Yo no! un bueno, procesador básicamente es uh, lo que hace las cosas. <risa> Gracias, Frank. <risa> lo que hace los cálculos, <risa> los cálculos <risa> etcétera, etcétera. Vale, pues entonces la Xbox 360 tiene un. Voy a eh, en la carga, en el, en el core, o sea, en el, tiene tres procesadores, tres cores, ¿vale? Tres CPU. Core es núcleo en inglés. Núcleo, core. Eh, los tres CPU son de 64 bits y es un poco el PC normal y corriente, ¿vale? De, la, de IBM. ¿A fin de cuentas, un ordenador? Un ordenador con tres núcleos. Como los doble núcleo que se venden normalmente, bueno, pues similar, solamente que tiene tres núcleos. Los tres funcionan exactamente igual, etcétera, etcétera. Tiene una caché de nivel 2 normal a la que pueden acceder los tres cores, ¿vale? Hasta ahí sin problema. Y hay un protocolo de coherencia que hace que los datos de la caché eh, siempre sean siempre estén bien. Es decir, si un procesador modifica un dato en la caché, pues el protocolo de coherencia hace que si otro necesita leerlo, lea el dato que ha modificado, no el dato antiguo. Se llama, se, se la llama exclusión esto. mutua. Vale, entonces, gracias a ese protocolo y gracias a que los tres procesadores son iguales, programar sobre el equipo 60 no es especialmente complejo que son, son procesadores normales para los que la API es la misma que la de verdad normal y corriente, o sea, son las herramientas de desarrollo. Instrucciones para un poco el PC de 64 bits normal y corriente, lleva instrucciones SIM, SIMD, que son Single Instruction Multiple Data, ¿vale? O son sea, una instrucción para múltiples datos, Sobre, trabajan con vectores normalmente. ¿Eh? Todo el mundo sabe que los juegos al final son imágenes que se van... Yo sé, se filtran, se le hacen convoluciones. Yo siempre Entonces, que son, me... Al final son matrices. Siempre que me preguntan cómo se hace un videojuego, siempre digo lo mismo que queda como profesional. Yo digo que es como una cebolla. Que lleva muchas capas, ¿no? Pues debajo está la programación y luego encima hay... Ahí... Pero aunque no tengas ni puta idea, no, queda no ni... como, como Dios la gente siempre que... Claro, sí que entiendes, tío. Hay, siempre saldrá alguno que te dirá, y por eso te hacen llorar, ¿no? Por la... no. <risa> vale, eso no. <nada> <risa> <risa> ¿A, eh? sí, claro. a mí no. A mí sí. Bueno, vale, venga, va. Total. <risa> que el equipo 360 es muy similar al equipo antigua. Por lo tanto, desarrollar juegos para el equipo 360 es muy parecido a desarrollar juegos para la antigua equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo tenían todo hecho. ¿vale? Hacer juegos nuevos no le ha costado tanto. Por eso, nada más salir la consola tenía muchísimos juegos. Con los que podía jugar. Y por eso casi sí. todos los juegos son para el equipo 360. Exactamente. Todo y por, al ser tan, entre comillas, sencillo programar para ella, al haber tanto. Tan, tan, sí, sí, más que sencillo que como es lo mismo, ya o sea, sabes programar. Los sí. desarrolladores les cuesta lo mismo hacerlo que no hacerlo. Vale. Eso sería la de equipo 360. Que está muy bien y que es un buen procesador. La, la, la verdad es que es muy bueno. Creo que recordad es que la tarjeta de que lleva Es una 7800 GD. Eso no, no lo he mirado, pero creo que sí. Algo así. Es creo la misma que la de la Play 3. Muy parecida a la de la Play 3. Es igual. Sí. Envidia. Vale, eso sería ah. la Xbox 360, que todo el mundo sabe, bueno, que de Microsoft, etcétera, etcétera. Y ahora toca hablar de la Play 3, la PlayStation 3. El procesador que lleva la PlayStation 3 se llama... Sí. chip chipcel, ¿no? El chipcel, vale. o el, el cel B, vale. eh, Perdona un momento. Engine. Perdona un momento. La PlayStation 3 o la barbacoa, <risa> como la llamo en mi nuevo post. No dejéis de visitar nivelexperto.com ¡Tarac, <risa> Lo de, lo de barbacoa todo el mundo imaginará por qué, ¿no? Dice la leyenda, comenta la leyenda que mientras que te echas un vicio, te puedes asar unos lomicos y tal. Si le quitas la tapa de plástico, sobre si le pones una parrilla, sobre la resistencia le pone una parrilla y el calor que genera la consola. Vale, o sea, eh, sí, sí, se, sí, se caliente, espectaculares, se calienta muchísimo. Por cierto, no somos ni pro Sony ni pro Xbox ni nada, claro, o sea, no. todos tenemos ordenador y las consolas no sí, las sí, sí, bastante. Sí, ninguno de los tres tenemos ninguna de estas <risas> dos consolas. Bueno, el procesador de la Play 3 es el Cell, el Zelda en inglés Broadman Engine ¿Vale? Es un procesador que han desarrollado entre Sony IBM y Toshiba Euro al suelo Esa ha sido una moneda Perdón Sony lógicamente lo ha desarrollado para las consolas para la Play 3 IBM lo ha desarrollado para hacer servidores ¿Vale? Para servir peticiones de cualquier cosa Y Toshiba lo ha desarrollado para una tele suya una de las tele que tiene entonces, la idea es que cada uno lo va a usar para una cosa. Sí, sí, sí pedazo de tele. Sí, de sí ¿sabes lo que te digo? Una tele que tenga este procesador, sí, eh. pues la verdad es que Nada. se va a ver bastante. La es esa con dos, TTT que anuncian en la, en la radio y yo, no sé, pues, la pantalla partida. Sí, sí. O va mejor que uno. ¿eh? Puedes ver el fútbol y a la vez una peli. Bueno, el procesador este funciona de la siguiente manera. Hay un procesador principal, o PPE, de 64 bits, PowerPC Similar a los de la Xbox 360, ¿vale? También a 3,2 GHz, que no lo dije, pero la equipo 360 va a 3,2 GHz, cada procesador. Bueno, tiene un procesador principal, PPE, y luego ocho procesadores secundarios o SPS. ¿Vale? PPE principal ¿verdad? y SPS pues, Secundario. Secundario. Sí, claro. lo tiene aquí dibujado, ¿sabes? Y bueno, en dibujado. De hecho, lo que deberíamos de colgar el en, el, en el post pondré links para que veáis dibujitos y veáis cosas para que veáis cómo está hecho cada una de ellas. Y luego hay una caché de nivel 2, como siempre. Eh, solamente a la que solamente accede el PPE. El principal. Entonces, el problema de la Play esta, de este procesador es el siguiente. Cada uno de estos procesadores se programa de forma distinta. ¿vale? El PPE o el procesador principal se programa igual que el de la Xbox, pero los SPS se programan de forma distinta. Una ISA, una, las instrucciones son nuevas. Entonces, eso es un problema. Y es que, claro, eh, no, la gente no está acostumbrada a eso. Los, nota, programadores no los programadores de videojuegos no saben hacer eso o sea, es y una... no hay una especie de entorno de desarrollo que les facilite las cosas aún por lo tanto es o sea, mucho la... más difícil la arquitectura de instrucciones es totalmente nueva ¿no? la de las SSP sí, la de la PPE no es igual que la otra claro. entonces el... la gracia está en que el PPE es el que eh, puede arrancar por ejemplo el sistema operativo, funciona du... encima del PPE no hay problema, arranca un Linux y ejecuta perfectamente ahora si quieres usar la SPE tienes que saber programarla el problema de las SP es que tienen memoria interna y que tú tienes que saber direccionar cada cosa que guardas en la memoria de cada uno de los SP. Y vamos, si, os imagináis, o sea si os imagináis que tenéis que programar cada uno de esos ocho SP por separado, sabiendo, bueno, no es por separado, pero sabiendo cada uno lo que hace, dónde guarda las cosas y cómo hace los cálculos y dónde la y dónde se las envía el PP, eso es una locura. Con lo, con os lo digo por experiencia. Con lo cual siempre los juegos que salen, que tienen que ser estreno mundial. Siempre se retrasan por culpa de la Play 3. Porque a última hora... Exactamente. Ah, 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 programando como dos porque no le, lo que parecía que funcionaba, de repente no. <risa> Entonces, os lo digo por experiencia. Yo he programado para la Play 3 programitas muy simples en una asignatura de quinto. Y la verdad es que... Es muy... <risa> el <risa> Assassin's <Chris>? Creed. <risa> <No>, el Assassin's <risa> Creed lleva código de frau. <risa> Programé... ¿Qué era? ¿Qué práctica tuve que hacer? Me parece que un... ¿Lanzar dagas? No, ¿sabes? era una, sí. una, suma. una suma de vectores. Simplemente sumar dos vectores y cosas así. Lo único es que dividía el trabajo entre los 8 SP y ellos hacían una parte del trabajo y lo Bueno, pues eso es una mierda porque eso modulador te lo hace al pelo. <ríe> ya bueno, pues, <ríe> y no necesitas para Pascal, la gracia, Pascal, la, gracia, Pascal la, FC. la gracia estaba en repartirlo entre los 8 procesadores. Bueno, lo de los 8 es un poco de broma porque realmente solo te dan operativos 7, ¿vale? Que esos es 8 SP. Por, la gracia, por Los el... japoneses no pueden hacer nada no. normal, o sea, el, existe no francés, coño. Existe una probabilidad sí. de que de los 8 uno falle, por lo tanto ya asumen que uno va a fallar. Miran cuál falla, ese lo deshabilitan y tú solo tienes 7. Cosas de no, eh. la... no me lo creo. Sí, no me sí, lo sí. creo. Eso, Eso está sí. o etapa para espiarte. Es una herramienta del gobierno japonés. <risa> ekelon. Es Ekelon. <risa> es <El> carnívoro. <risa> es un, un Ekelon. Vale, vale. de los, misiles o algo. Los SP son procesadores vectoriales, igual que los de siempre, único con la ISA distinta y básicamente para obtener. La, ISA, casos... la ISA es la arquitectura de instrucciones para okay. los no iniciados. Eh, para que los SP obtengan... Creo que le más la... claro con lo de arquitectura. Social, sí, ¿verdad? seguro. Sí, uh, sí. Es que, eh, a veces tiendo a hablar un poco. Sí, pero ya lo termino yo de arreglar. No te preocupes. Uh, bueno, ya. pues básicamente... Son que palabras SPs... que están en la boca de los chavales de hoy arquitectura ¡Ey, arquitectura! De... <risa> Ey, colega! Conocimos unas pavas y le expliqué una arquitectura y dije, <risa> si no me la chupas con esto... Por Vaya favor. Tela. Por favor, perdón. ¿Se puede decir me la chupas? <risa> <en podcast. risa> me la poscas. ¡Qué <risa> 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 no. chispa! Eh, bueno, que... eh... Termino, los SPS para obtener la información de la memoria principal tienen que usar una DMA. ¿vale? Eh, la DMA, bueno, lo que hacen es piden la, la memoria que quieren, la DMA va por ella, la guarda en la memoria local del, del SP y el SP trabaja con, con, ese, con ese dato. ¿Vale? Ha, hasta ahí. Chungo, Total, que como veis, el que no se haya enterado de nada, no importa. Eh, cuando pongan los links o la mejor que estará todo mucho más claro pero simplemente dejar una cosa clara y es que la play 3 es mucho más difícil de programar que la Xbox 360 no digo luego que tenga mejor gráfico te... eso me da igual tiene sí, simplemente... la misma gráfica ¿Cómo ¿Cómo no bien. hombre pero el procesador también hace entonces que no. la gráfica es que mejor. cuando consigan si te parece poco... cuando consigan aprovechar al máximo el procesador de la play 3 empezaremos a ver cosas muy, muy guapas. Ya, pero bueno, bueno, que el, el, Kojima, el Kojima ya ha dicho que está que se le queda pequeña, que pequeña para el no o sea que... Ya, pero cuando la Play 3 empiece a verse bien, los ordenadores se verán el triple bien. Por eso, eso lo pongo yo en mi, en mi post, no dejéis de leerlo. <risa> <risa> en vale. mi post también lo pongo que digo, escúchame, yo este juego no jugaré nunca porque teniendo en perspectiva un buen ordenador, a la Play 3 le pueden ir dando mucho por el culo. ¿Se puede decir por culo en un podcast? Sí, claro. Ah. Sí, aquí se puede decir cualquier cosa, estamos en España. Cualquier cosa... España ¿no? Eh, bueno, bueno, y ahora eh, simplemente deciros que el otro día en Game jare leí un post que hablaban de CUDA. ¿Alguien sabe lo que es CUDA? No. C-U-D-A. Pero te puedo decir ahora. CUDA es, ¿no? Sí. sí. Vale. <risa> <risa> es que humor Qué bien me lo contaste. Dios Dios, 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 Dios. Vale. Más, por favor. CUDA es un entorno de desarrollo en C para programar eh, programas normales de de propósito general en una tarjeta gráfica. Eso es. Uy, es guay. decir, Nvidia ha dicho, eh, había gente que usaba las tarjetas gráficas que decían, oh, la tarjeta gráfica, vamos a volver a echarla, que está ahí, muerta de risa, yo no estoy jugando y, y la puedo usar para, yo no sé, para calcular <ríe> plegados de... Sí, un procesador de, más. De lo que sea, un cálculo súper complejo. Entonces digo, bueno, sí, Para calcular a Windows no. No, claro, Bien. para hacer cálculos complejos. Entonces decían, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo sé que la tarjeta gráfica usa funciones en plan, ¿ves? Filtrar no sé qué imagen. Hacer la convolución de no sé cuánto. Una serie de instrucciones específicas de imágenes. Entonces esa gente se la apañaba para coger esas funciones y aplicarlas de alguna forma a los algoritmos que ellos tenían de cálculos matemáticos. Gente que estaba loquísimo. Sí, bueno, pero al fin de pero la convol... hacerlo, pero ¿vale? las convoluciones y demás no dejan de ser malas. Claro, pero cuando tú tienes que programar, eh, multiplicar dos matrices, lo tenías que hacer de forma que pareciese que estaba haciendo filtros claro, entre claro, dos para imágenes. Para dices, que tú. se lo trague la... Claro, eso, eso era horrible. Programar eso era muy difícil. Entonces Invidia dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que nosotros controlamos bien nuestra tarjeta gráfica, vamos a desarrollar, vamos a hacer una, una serie de, de instrucciones, de funciones que hagan eso, y que sea mucho más fácil. Claro. Si, si tú al programador le das una instrucción que se llame... Eh, multiplicar con matrices, pues yo creo Ojo, que, yo, está claro. que le va a resultar mucho más sencillo hacer sí, sí. Vale, eso es CUDA. Entonces, eh, leí en el Gamio Sahara y, bueno, la gente empezó a hacerse un poco el lío. ¿Qué es CUDA esto? Porque van a optimizar las tarjetas gráficas y van a conseguir... Todo el mundo creía que CUDA era una, una especie de ampliación de las tarjetas gráficas sí, hace... para que las tetas de MaraClock votaran mejor. O algo así. Correcto, no. no que sí, le... no podría ser. Pero no es eso, ¿vale? CUDA es simplemente aprovechar las tarjetas gráficas. Chicos, que... nos quedamos con las tetas como están aprovechar la tarjeta gráfica para hacer programación eh, normal, normal cálculo etcétera, etcétera ¿vale? eso es simplemente una aclaración que me quedó por hacer y ya acabo con esto mi sección de... que bueno no, claro, hoy, que hoy he tardado un bien. pelín más que el otro día ¡Sí! pero bien pero más o menos eh, se quedan mis 15 minutos de gloria Iba a decir bienvenida a mi sección, pero tu arte lo ha traducido a un idioma. De sí, conocer. son los, los moradores de las arenas de Padre de Familia. Ah, ya lo sí. Bueno, yo en mi sección de esta semana eh, voy a seguir buscando palabras raras que, que molen y que signifiquen cosas que la gente no... sé, no son de misterio. Recordemos que la semana pasada fue Serendipia. Fue Serendipia. Serendipia, tío, es una peli. Sí. Hubo un montón de gente que descubrió la Serendipia eh, gracias al podcast. Y los ¿No? ¿Cuántos fueron 19? Y, eh, no, dos o tres, pero... Y los de... machetes? Ya. Y no, vi. Yo voy a hablar. A por ti. Yo voy a hablar de, de lo que es un Ah, oh, ¡Qué grande! ¿Qué es un opareado? O p a r t s. s ahora, pero bueno.
1: La idea la de plural. es de plural. De plural, de plural en <risa> de inglés. Sí.
0: La idea de, la idea de un opar es que son, son objetos fuera de su tiempo. No. Opast viene del inglés que es out of place artifact. Yo lo sabía, pero Duarte ha querido decirlo. Mentira. Y <risa> me, me ha mirado inquisitivamente. <risa> Oy, Oyentes. El pecho ha mirado a Duarte intentando decirle... Igual que en el podcast pasado, no tenía ni puta idea de lo que era una serendipia. <risa> que le preguntamos y sonó un grillo. ¿Qué, son, si... ¿qué significa? El auto Play son, son objetos que, por sus características, ¿no? por su datación cronológica, no deberían de existir. ¿no? La idea es... Mmm... Bueno, no deberían de existir, no deberían de estar donde se supone que no se debería, encontró. No deberían de estar donde se supone que se encontró, porque en la época que se supone que se encontró. Eh, nosotros, el, el ser humano, nos hemos creado una, una línea cronológica ¿no? que empezó hace 8.000 años con los sumerios y hasta entonces, ¿no? Bueno, a lo mejor existía, pero nos la organizamos un poco. ¿no? Sí, bueno. <risa> sí. Eh, tiene... <risa> no, pero por ejemplo, están los egipcios, que ellos tienen su, su historia cronológica, tienen un montón de dinastías, y antes de la dinastía los dioses pájaros, los sí, nin, claro. nin bueno, cantidades de, de, bueno, que de años que, que, que llegó un Howard Carter, por ejemplo, y dijo, a partir de aquí, todo lo vale. Claro. <risa> Y por eso, y todo lo que haces entonces Entonces, la idea es esa, ¿eh? No es de objetos que, que no, no deberían de estar y tal y cual. Por ejemplo... Mmm... Ahí, ahí, vamos a la madera. Hay varios tipos, ¿no? Porque, eh, no, 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 sé. Hay varios tipos. El, los primeros de todos, o sea, son los, por así decirlo, interpretativos. ¿No? Que son los bars, pero no son los bars. Por ejemplo, en un cuadro de 1500 aparece la Mona Lisa y detrás un ovni. Tú puedes decir que uno es mi... claro, guapo, un, guapo, un escomitajo de, 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 sí, claro. de Leonardo un da Vinci, Un chupazo ¿no? de pintura. Pero bueno, gente... Ibañez, Ibañez, Ibañez dibujó en una de sus portadas, dibujó un avión empotrado en, en las torres gemelas. Y después se cumplió. Ya, pero... Ibañez, ah, te, Ibañez el al, fin, y al fin y al cabo todo eso es interpretativo, porque tú en un dibujo puedes sí, hacer claro. lo que quieras. Pero que... y, y entonces eso, pues no no hemos traído ninguno hoy a la palestra. sí el, el que digo del cuadro no el de Mona Lisa pero hay un cuadro en el que sale como un ovni el ovni ¿Cuál es? el ovni ¿No? de las rocas o algo así luego hay otro hay otro serie de seridos bars creo, creo que sale en el código da Vinci sí luego no. en el código da Vinci sí luego hay otro tipo de bars Graciadamente. otro tipo de bars <risa> 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 <tipo de> <risa> 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 que a mí tampoco me gusta decir que son bars, pero mucha gente si os ponéis a buscar por internet o aparecerán que son aquellos que demuestran una tecnología que para nosotros sería imposible pensar que la tuvieran. Pero claro, hace dos años o hace tres años suponemos que no había electricidad. Pero suponemos. Porque claro, claro no queda infraestructura, pero por ejemplo hay, un, hay uno muy famoso que es la pila de Bagdad, que es un, un jarroncillo con... Un sal de fruta, yo que sé, lleva miel por dentro. Sí, y no. un <risa> sí, hilo de cobre, da igual que, que, que conduce electricidad. Y una, mezcla, una mezcla alcalina que, y, a, es, que. Básicamente es una batería de garro de, de mato pero. pero una, una pila. Es una pila, pero en un jarro. Una pila, claro, nosotros de claro, de decimos, de los iraquíes de sabían. Una pila de petaca. De bueno, no era iraquí. Era una pila de petaca, pero. pero, pero, no, pero... En Bandar sabían lo que era eso, sí. Hace mucho tiempo hubo uno que lo inventó y ahí se quedó. A lo mejor le cortaron la cabeza. Claro, que es lo mismo que pasó con, lo mismo que pasó con, con Mendel, con el, el de la genética. Sí, que, el de los guisantes. Que cuando, lo, cuando los dos chavales estos que descubrieron lo de la genética se pusieron a ver bibliografía se dieron cuenta que lo había inventado un monje del siglo 200 antes de Cristo, Mendel ahí con guisantes. Y, y entonces el descubrimiento, aunque se lo, se lo adjudicaron ellos, en su historia pusieron y al final se lo acaban se lo acabado dando a Mendel. Pero todo ese tipo de descubrimientos, esos tipos de bar pues a mí no me interesan. Son... Son basura. Son basura Como yo, diría nuestro amigo de guapo. De no, broza. pero también están las... La no, pero es que también están lo de las lámparas permanentes, esas de los templos egipcios, que, sí. que se ven en las películas de, de, de la momia, que llega el payo con fuego y se enciende todo y se ilumina, o rollos con cristales. Pero eso son tecnología que... Como no ha llegado hasta nosotros los planos, pues pensamos que no la tenían, pero... Sí, pero hacer un espejo puliendo un metal tampoco no, tiene una... Siempre ¿verdad? he dicho, la, cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, o cuando el papa este, del obispo, se quemó los, los papeles de los mayas, pues se perdió cantidad de cosas o el que... O el chino, el emperador chino aquel sí. que dijo, la historia empieza conmigo. Conmigo, y todo lo que no fuese de historia, medicina y astrología le pegó fuego. Le pegó fuego, pues nada. Menos bueno, mal que la de medicina se la dejó. No, pero, pero, pero creo que dicen que hay una, hay una, hay una, sí. hay una teoría sobre él, el emperador mío. Creo que hay una teoría que dicen que, o sea, mira, hablar de China y decir el emperador Ming es cubrirse la espalda. Es decir, lo digo, el emperador sí. amarillo, te, te lo digo así. El emperador amarillo, te lo digo así. Que, 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 es como dicen que el que el, le pegó lo todos los libros se guarda una copia de cada uno. Y como todavía no se encontró su tumba, eh, yeah. tan lo arqueólogos como loco, dando para de ciego por toda China. Que la emperanza es lo último que se pierde, pero, claro. China grande. Por eso, hay mucho. Y están llenando de agujeros para ahí se antoja? la tumba y están ahí los libros. Al final ni habrá libros, la que me lo buscan o... No, ahora está donde es el de cómo ellos de terracota. entonces de todo eso no vamos a hablar entonces te qué vamos coño vamos a hablar de los la, de, la de verdad de objetos que, que, que no pueden existir por ejemplo empezamos uno así a a el, que me, el que me gusta no 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 ese es la par. pelotica no ese después Joder. primero huellas de humano huellas de humanas no esa bueno sea, en en Estados Unidos en Antilope spring qué grande Antílope spring. Antílope spring. Está spring Utah eh, se encontró en, en un... Pero escucha, ¿está en Utah de verdad? ¿O esto es como...? No, 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 no. el pasado que era para darle emoción. No, 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 no Utah, Utah Antílope, vale. en Utah, en Utah, en la provincia de Antílope, de Antílope Spring. Vale. Ya es como colado de Spring. Sí, supongo. Donde estaba sí. Ojo, ojo, ojo. Eh, se encontró petrificada una huella de un humano, ¿no? Pero no de un pie con sus dedito, tal y cual, sino que no, era una voz No sé si sabéis, pero para que la piedra se petrifique, pues tiene que pasar muchos años. Sí, la piedra se, ¿Se petrifica. La tierra, la tierra se petrifica. La piedra no se puede petrificar, la no, no está petrificada. De ahí mi extrañeza. Claro. <risa> Entonces, para que que pasar. Entonces, de hecho, lo, lo extraño es que no es una huella de un dedo con, con pinreles, sino que es una lo que parece una huella de un zapato, de una sandalia. Que incluso se, en la foto le han hecho ampliaciones. Una aspargata. Una aspargata, o no, o una bota. Nunca se sabe. Y. han pues, hecho. ¿Está el símbolo de Nike o algo de eso? No, no, está el símbolo de Nike. Le han hecho... No, pero es lo mejor. Déjame detenir. Vale. Le han hecho, le han hecho ampliaciones y, a, y, y lo que parecen que son costuras... Claro, lo que pasa es que, claro, la piedra petrificada pues, tampoco es lo mejor o sea, que hay para... ¡Ey, esto es una costura! Pero lo... <risa> pues lo, vale. Lo, lo grande es que hay un trilobite incrustado en la bota. ¡Pobre trilobite! O sea... <risa> ¿Lo pisaron? Se supone... Piensan que, claro, que hay alguien o algo con, con una bota, un pie o... pisó un trilobite... Sí, un trilobite es un... Una bueno, especie de cucaracha gigante. De una, o sea, mezcla, una mezcla entre cucaracha y armadillas. Sí, pero del que se extinguieron... El problema es que los trilobites se extinguieron hace 250.000 millones de años. 250.000. 250.000 millones, millones, ah. 250 millones de años. Sí, bueno. Chacho, y y la... antes de crearse la Tierra. Sí. Sí. sí, exactamente. Y la bota, y la bota esta está, está fechada en 550 millones de años. Claro, hace 550 millones de años pues humanos sobre la Tierra, muy pocos. Ninguno. Oh, sí, siendo así muy... Bueno, pero... Pero siendo, siendo muy generoso tenemos 20.000 años. me parece que, mejor, Sí, que no, no que no. 20.000, no, 200.000 años. Eso sí así. que a lo mejor hubo, se extinguieron y luego volvieron a, a aparecer. ¿Ajá. Nunca se sabe. Es que esta, sí, la, no, teoría, es. la teoría, la única teoría factible con el rollo de los sopares es que la Tierra ya ha tenido muchas... Civilizaciones. Pues claro, nosotros nuestra ciencia no, no dice eso. La, ciencia, dice eso, nosotros, la como, ciencia es una mierda. Digamos hace 8.000 años, hace 9.000 y desde aquí hasta aquí. ya, está y ya trae, como, De ahí la gracia de los sopares pero vamos que dices tú bueno una piedra esto eso ha sido uno que en un momento dado, o sea, una, una piedra concretamente hizo esa, tenía forma de bota y se quedó ahí sí. qué casualidad qué casualidad pero es que no es neta esta. hay incluso hay hasta once pisadas repartidas por todo el mundo del de, de, mismo tío no de, <ríe> de la misma época o de años que no de años, de años que no deberían de, no de habían humanos sobre la tierra wow. y incluso hay alguna junto a dinosaurios eso sí que mola, pero eso sí, es un la parque película. temático. échese sí. una foto junto al o sea, triceratops. Había huellas de dinosaurio, las típicas huellas del río ese que están ahí al lado del río. Sí. Huellas de dinosaurio y al lado huellas de humano. O es sea, como en las películas de los humanos dándole un palo a un dinosaurio. Pero no, 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 los pica, piedra. pica piedra. Pero bueno. Y eso sería... El... Esto es unos bars bares en el ¿sabes? Pero hay más, hay muchos más. Lo que sé. Bueno. Hay, un... hay uno que se descubrió... Este a mí tampoco me parece un OSBAR, pero casi todo el mundo lo, lo cataloga, porque al fin, al fin de cuentas, para mi gusto es más tecnología antigua que no, que no conocemos que los BARS, pero es tan, tan increíble la tecnología que no, que no debería de estar. Por ejemplo, el, en una galera, eh, se encontró en, no sé si fue en el mar Mediterráneo, se encontró una galera romana, que cuando, pues, cuando bajaron la, los buzos tal igual, en un cofre encontraron una, una especie de máquina, ¿no?, eh, que no sabían para lo que era pues estaba pues, corroída por el, por el agua, la sal y todo el rato. Entonces, cuando empezaron los ese a restaurarla, pues, un aparato antiguo, qué chulo, un artefacto. Empezaron a desmontarla y se dieron cuenta de que estaba llena de engranajes, ¿no? Que encajaban perfectamente y que eran, estaban hechos de cobre. Con, con, con Hecho en milímetros, o sea, con sí, una precisión, con una precisión que, que las máquinas de hoy en día pues la consiguen, pero no sé, un, láser, romano, sí. un, un romano a, a pico y pala, a, o sea, a martillazo, a martillazo no. pues, es difícil que haga tallas de bronce, o sea, ruedas dentadas de bronce de milímetros. Y claro, entre otras cosas, como tampoco estaba el libro de instrucciones, pues no saben para lo que sirve, se ha logrado un montón de cosas, que si era un aparato astronómico, que si era. No se sabe lo que Sí, es. pero eso también es un poco cubrirse la espalda. Siempre, claro, esto lleva engranaje puesto astronómico. Claro, el, se conoce la, el aparato se conoce como la máquina antiguitera, se puede ver, está en un museo por ahí por Grecia uh -huh. y, claro, es un objeto muy raro porque, no sé, no sé nadie se imagina a los rudos rudo romanos o a los que conquistaron a los romanos porque como, aunque iban a una galera romana se supone que no era tecnología romana, que era como un presente que ellos llevaban de algún sitio que habían ido, que habían robado, algún saqueo, sí, sí más saqueo que... O un presente, no o es sea, un, un rudo ser antiguo. Se imagina un ruido ser antiguo ahí y, 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 con un no sé, con un hielo. Con o sea, un con, un, con un hielo pico. <risa> con un estrenador chiquitico. Y limando limando, limando dientes. Pues no se imagina, no sé. imaginar un reloj de hoy en día con su. La rodilla de un reloj pues, en la época. Tipo, pues antigua, Es raro y. y, inquietante, y es inquietante. Inquietante. Más, más. Eh... Otro. En Illinois, Estados Unidos. Illinois. Va un iba un chaval por un espiolólogo y ¿Un qué? Espelólogo. Ah, Está ahí por su cueva de Illinois, ¿no? Y a 114 pies, que no sé cuántos metros son. Pues los pies se hay que multiplicar por 30 centímetros. 30, coma, algo. Vale, pues entonces a muchos metros... Lo multiplicáis en vuestra casa. A muchos metros se encontró... Metros, sí. A muchos metros... A ah, ver, ¿cuántos pies? Un pie menos que un metro. Ah, vale. Bueno. O sea, los pies los Pero... tienes que multiplicar por 30 centímetros. Centímetros. Ah. Bueno, el caso es que se metió para adentro... Cada tres pies pie y medio, un metro. Con su con su gorro con linterna y todo. Qué chulo. Pero con linterna, linterna de pila o linterna de fuego. Como las de antes. No, no, no. Era, era época muy de no. Ah, bueno. me pongo fuego en la cabeza. Ando, no, <risa> calvo, me calvo con una antorcha ahí para arriba. Que el calvo, Qué miedo. <risa> ¿Qué te ve? En cuanto salió un poco de gas de ese cachondo que, que se muere el canario, claro. vaya tela. Bueno, entonces la, la idea es que eh, un estrato de. un estrato de geológico de 240.000 años dos cuarenta mil años de antigüedad el chaval se encontró una moneda ahí e incrupta la roca y cogió la moneda y tenía pues, sus símbolos raros y estaba estaba en un idioma que él no conocía mismo bien seguida sin batería estaba en una ah no es un mensaje eh, estaba en un estrato geológico de doscientos años se encontró la moneda y la moneda pues tenía sus simbolitos raros una moneda, una moneda normal y corriente pero en un idioma que él no conocía y Claro, cuando empezó a echar cuentas y dijo, a ver, 100.000 años, 240.000 años. ¿Quién había hace 240.000 años sobre con la monedas, Tierra con monedas? Comprando cosas. Comprando cosas. Claro, lo primero que le dijeron fue, esto es un terremoto y se ha caído. Ya, pero cuando él empezó a comprobar los estratos, se dio cuenta de que eran todos estratos planos, que no, habían, no había roturas en fallas ni historia, y que está claro que alguien iba por allí con una moneda, se le cayó al suelo o la tiró, Todo lo que te merece Y... <risa> Por puta, por puta. Y... ¿Se puede decir puta en el podcast? Sí, claro. Y el... de allí que... se quedó hasta que Illinois la encontró el él. Entonces, claro, una moneda de hace años, pues no es. Otra. Ya vamos a la que le gusta, Duarte. Sí, Este es, sin duda, el objeto más raro que eso sobre la Tierra. Pero es tan raro que es que debería, no sé, como en las pelis, provocar caos interespaciales y cosas de esas. Porque... porque es imposible que exista y existe. Lo peor de todo es que se puede ver. Pero claro, esto sale por la tele y, y no le interesa no a, no nadie. a nadie. No importa a nadie. Al fin de cuentas, luego viene en Madrid y en Barcelona y... y o sea, en un estrato, en una mina de carbón de Sudáfrica, en una mina de carbón, en un estrato de... No, en una mina de carbón, que para el que no sepa el carbón se solidifica con muchos años, o sea, se convierte en carbón. Es un recurso vegetal o animal, ¿no? El, el normal, carbón no es es, es, un, es un recurso vegetal. No, incluso también animal. Hay animal. Que con ahí muchos años, muchos, muchos años, concretamente 2.800 millones de años, sí, a, una, a, una a una temperatura y a una presión adecuada, se convierte en carbón. ¿vale? Pues dentro de un trozo de carbón, o sea, se sonificó sobre ese estrato, ese estrato se, se convirtió en carbón sobre él, se encontró una esfera metálica, perfectamente redonda, bueno, perfectamente redonda, que bueno, hasta ahí puedes decir, bueno, un, Qué cacho casualidad. un cacho de hierro, Pero es que tiene tres líneas, Circulares que les recorren por el ecuador de la esfera. O sea, está claro que ese objeto está fabricado. Un niño tiene una canica con, con tres líneas por el lado. Bueno, niño. Un ¿Sí? lagarto, yo qué no sé. <risa> porque hace 2.800 millones de años. Hombre lagarto, avión, avión, lagarto beats, lo, que Apple, lo que te sale sabe, eh, Este objeto no puede existir porque hace. Sí. El, es, que son, es que, contadlo, 2.800 millones de años. Si hablamos de que la humanidad tiene 200.000 años. El ser humano, ¿qué es la humanidad? El ser, el ser humano. Obviamente tú y los neandertales, 200.000 años. Hace 2.800 millones, <risa> ha dicho Erectus. <risa> ha dicho pene, no. Like. Hace 2.800 millones de años, pues no. ¿Se no puede sé. decir Erectus? Sí, sí puede. Entonces la, la idea es, esta, tú, bueno, pues vale, también, pues, venga, casualidad. Ver, se ha solidificado. Un, un obrero la metió en un trozo de carbón para te vas Sí, a... claro, pa, pa tocar los huevos, no. Pero es que esto no es así, es que se descubrió, se dató. Esto se estudió, ¿no? mucha gente piensa pensaba, pero esto es cosas de Linker Jiménez, misterio no, no. Es que cuando se encontró el objeto se llevó se certificó que estaba ahí, se hizo todo su estudio y bueno, se quedó ahí. Se le haría el carbón. Se quedó, tiene 2.800 millones de años, venga, para el museo. Con su placa. Y ahí todo el mundo... Y no le importa a nadie. Y parece más. que no le importa a nadie, pero es que no es solo el único objeto que hay. Hay millones de objetos. Hay, no sé, tornillos, lo que parece un tornillo, por así decirlo, sí. pero que tienen un montón de años y que... Pero si ya no es lo que parezcan, es ¿eh? simplemente que se nota que son artificiales cuando eso, se supone que pertenecen a una época en la que... Que no había ni martillo. no había humano. De hecho, hay un, hay un, en Estados Unidos hay un, un martillo que, que tiene la madera petrificada. O sea, en, Joder. en una piedra hay un martillo incrustado que, que la madera se ha petrificado. Yo no sé el tiempo que hace para que una madera se petrifique, pero 200.000 años no. Bueno, pues, pensando, pues pensando que antes de petrificarse lo normal es que se pudra y que se biodegrade. Pero no, está, <risa> sí está, en, la madera está totalmente petrificada. O sea, es... Los objetos que yo hice son increíbles. Muy buenas. ¡Ah, Chespi! ¡Acaba de llegar, Chespi! ¡Qué grande! <risa> <risa> buenas. Arde la Chespi, deja que termine mi sección que ya va por fin. Sí. Y ya por último, que hay prisa. todo este podcast porque viene el de los sopas. Porque ahora se va a poner muy de moda toda esta palabra que no suena nada, se va a poner súper de moda porque viene la última peli, Indiana Jones, de ahí, mientras ella Y esta última aventura de Indiana Jones se, se llama el Indiana Jones el imperio o el reino de la, calavera de, de la calavera de cristal ¿qué es una calavera de cristal? bueno, pues hace mucho tiempo eh... pues eso, como su propio nombre indica una calavera hecha de cristal sí pero resulta que el cráneo este objeto en el que se basa la peli bueno, no sé en el que se basa la peli <risa> ya vuelto toda, toda la historia ya de la, la calavera es que he ido a, abrir, he ido a abrir por la eso no chico. hablaba claro. eh, la calavera la... se llama la calavera de Mitchell Hedget que se descubrió en, en Latinoamérica Un... Bueno, la historia muy unida la historia cuenta de que estaba el típico padre con su niña por ahí el típico arqueólogo con su nieta tipo rollo star Gay y la niña y, y la niña va y, eh mira un poquito está o sea bueno ahí, ahí brilla algo y se encuentran y cuando van y descubren se encuentran una, una calavera sin mandíbula eh, no hablé entre vosotros que me molestáis <risa> tenía algo de ver o algo agua mm, por bueno la calavera pues al principio no tenía no tenía, no tenía mandíbula de igual y era una calavera que estaba hecha en cuarzo y, y bueno, pues la caravilla está totalmente pulida en cuarzo perfectamente en un principio se dijo, ah, pues esto será de los mayas pero claro, luego cuando uno se pone a pensar en los mayas pues no tenían ni láser, ni historia ni rueda no, 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 es, es un rueda? mito, es un mito, si sí tienen rueda se han descubierto objetos de mayas o sea, juguetes que son caballitos con ruedas ¿Hay ah, o, sea, o sea, que para los juguetes sí, pero para sí. la vida diaria no, los no lo tiene a bien Correcto. una rueda inventaron la cota la cota, la cota de mayas <risa> bueno <risa> Chepi, eh, si has venido para esto, te puede ir, ¿eh? De verdad. Eh, sí, ojalá lo hubiesen inventado, creo que pensaron ellos. ello. Venga, me falta. Y eso. Entonces, esta calavera, pues, al principio, pues, bueno, pues sí, wow, qué gracioso. Había un, un, un malla que con mucho tiempo consiguió, consiguió el, amastrar el cuarzo, por así decirlo, y lo talló muy bien. Pero se han, se han encontrado 13... Bueno, no se han encontrado, se han encontrado 4 o 5. Hay muchas falsas, pero de las que se supone que son auténticas se han encontrado 4 o 5. Y se supone que hay 13, La leyenda dice que hay 13 Y cuando se encuentren las 13 el mundo cambiará. Pasaremos todo a un lugar más feliz. ¿O flotará el mundo o algo? No, no sé. Vendrá el dios esa serpiente y... Ah, vale. Y me quedo mucho más tranquilo. ¡Qué falco, que viene un dios serpiente serpiente emplumada! Sí. Suponiendo que este objeto no sea uno par del todo, sino de los que hemos hablado al principio, de los que, vale, con tiempo y paciencia alguien pudo tallar el cuarzo, con mucha paciencia, da igual. Se supone que se tardó unos 200 años en tallarse, que pasó de padre a hijo Maya, a tallarla, porque si no... Bueno, hijo, yo he hecho el pómulo derecho y esto es lo que te leo. La primera que se encontró no tenía mandíbula, la mandíbula se encontró después era mandíbula móvil, así en plan, Y el resto de las que se han encontrado... Podían contar chistes. supongo sí. No, ahora contaré una cosa que hacen reyes. Y entonces se han, estado, se han estado investigando investigaciones sobre ella y las calaveras parece como que cuando se meten en, la ponen en una sala y empiezan a meterse los sensitivos tal y cual, parece que las calaveras hablan. Bueno, es una paranoia. Lo único, que sale, lo único que es cierto sobre ella es que si tú le enchufas la luz por debajo, la luz le sale por los ojos. Y si la enchufas por detrás emite un, emite un rayo súper chulo y claro, yo me imagino un maya de la época que le enchufan una, un, un fuego un y, le sale, y le sale luz por los ojos y que poco menos que... El, el fin del mundo el está vaya muy... flipa. ¿Usted? Claro, así se ponían a arrancar corazones, los cabrones. La, la, idea, la idea de esas calaveras... Lo he dicho la calavera. La idea de las calaveras eh, está muy, muy bien. Aunque se podrían haber fabricado, pues, el cuarzo no sé si lo sabéis, pero es bastante duro. ¿Ah? Y, y, y sobre todo tallar perfectamente. Me parece, pues... me parece que solo está por debajo justo del diamante. ¿Por lo sí? único más duro que el cuarzo es el la diorita. ¿Eh? La diorita creo que también es súper dura. Sí Sí. Vale. y algunos miembros de oye él... Chespi, si quieres decir tu polla lo puedes decir llevamos diciendo, <risa> llevamos diciendo burradas toda la tarde o sea que ya una más da igual y eso como digo las calaveras se pondrán de moda con la de la peli Indiana Jones y claro, la... gente se pondrá a buscarla y empezarán a hacer el apocalipsis Pero y lo, y cosas me, así. lo que es para mí lo que no se ha metido cuenta del del, del videoclip de, bueno, del, del, del trailer del tráiler del, del trailer de la peli es que hay un momento en el que se ve una caja y en la caja pone Roswell. o sea mm. que la peli la peli va a ser ultra conspiranoica, y aunque se supone que es la última de Harrison Ford no es en la última sala supone que el chavete de transformer se va, se va a convertir y sí Chepi también va a salir en la peli que se parece al ah a ver sí claro sí como un huevo la una castaña ya bien <risa> sí de pequeño, de pequeño que ya tenía un Transformer y ahora dice sí, que se claro pareja. ahora claro. cada uno hace lo que puede y nada y con esto voy a terminar mi sección y ya se acaba ya, ya, sí claro ya, ¿ya se acaba? semana que viene ¿no? sí ahora se que a Pisa. a la cara de Bruno y sano Marco Renato, da yo y llegamos a mi sección, soy Duarte, hola Duarte, Duarte para vosotros, en fin, y pero estamos un y... poco habladores, ¿no? sí, que... cada vez nos interrumpimos menos, ¿eh? sí. pero tengo la esperanza de que me vaya en vivo, sí. como la semana pasada, no, una semana, tu tema de hoy no lo sabemos, no sé, bueno, eh, yo hoy quiero desmarcarme un poco de lo de la semana, y dale con la semana, Freaky. de lo del podcast anterior. Y me gustaría hablar de mitología. Un poquito, en este caso, de mitología griega. Es posible, he estado estudiando la posibilidad de que de vez en cuando vaya hablando de, de distintas mitologías. A mí personalmente la que más me gusta es la griega, pero. Sí, no tiene nada que ver con que se acabe de pasar el God of War de la no, PSP. Que... o sea, tienen mucho que ver, muchísimo. De hecho, de hecho los recomiendo, los tres: el de la PSP y los dos de Play. Y bueno, ya están preparando el 3 para PS3, pero eso es otra historia. En fin. Pues aquí tengo un pequeño resumencillo. Bueno, resumencillo. Os voy a poner un poco en historia. Os quiero hablar, en primer lugar, de los primeros dioses de la antigüedad, que serían pues los dioses primigenios, los titanes, que eran los que gobernaban, regían el destino del universo y de los mortales, antes de que llegara Zeus y demás, la polla de Chespi. Oye, oye, y, oye, y ¿y los sí. lo, lo soparos a lo mejor son de los titanes. Pues, por, por ejemplo, podrían ser, claro, podrían ser. ¿Vale? Entonces... Eh, realmente quiero hacer una aclaración antes y es que toda esta mitología toda esta guerra quiero hablar de algunos mitos quiero introducir algunos mitos a ver si algo os interesa y os pica la curiosidad y sobre todo dejar claro que todo esto es todo esto no es más que no es más que un intento de explicar o sea esto realmente todas estas historias la guerra en el olimpo entre los olímpicos y los titanes y demás simplemente eh, nos da una especie de visión de las tres invasiones que sufrió Grecia hasta quedar constituida tal y como nosotros conocemos la Grecia Antigua. Por, las tres, por eso habrá dioses, claro. hay dioses que tienen varios nombres, que titanes que se mezclan y se convierten en olímpicos, en fin. Hay unos rollos ahí que más o menos os daré uno, unas indicaciones. Ya dejaremos enlaces, como siempre, en Wikipedia. Es una maravilla. Y desde aquí os recomiendo... Eh, me parece que el libro se llama De las historias y los mitos, o, o leído, de ¿tú? los nombres y los mitos de Isaac Asimov. ¿Te ha leído, leído un libro para hacer este podcast? No, no, no. Ese libro ya me lo leí hace mucho, pero yo lo recomiendo porque te explica de una manera bastante ¿Pero bien. Isaac leído más? un libro? Más de uno. Isaac, ¿De? Isaac Asimov no el que hacía lo de los reboces. Sí, <risa> hacía de todo. Hacía ciencia ficción, hacía historia... Tí, si tiene tiene guías no, te, de la Biblia. Me ha he hecho no. la película suya de... ¿Robó yo robó ¿Yo robó es sí. suya, ¿no? La verdad es que la película no tiene nada que ver con el libro. Bueno, sí, lo de las tres leyes, los robots, la compañía... El Audi, World. el Audi El Audi... Sí, la verdad es que sí. Y está, chulo. Está, chulo. está Está bueno. Está bueno el negro. Bueno, persona de color. <risa> eso. Es que yo antes dije negro y... Sí, claro, y claro. Negro. Y casi, casi le arrancamos la cabeza al pobre. Bueno. Por el negro. Voy a contar, pues... os Voy a hacer una pequeña introducción. Os voy a... <risa> os voy a hablar en primer lugar de los titanes. Los titanes son los dioses primigenios y de hecho la mayor parte de ellos hasta la segunda generación no empiezan a, a tomar una especie de personalidad. Bueno, realmente todos están personificados, pero en realidad los titanes vienen a ser fuerzas de la naturaleza en sí misma, el viento, el pueblo sí. De no acuerdo, además <ríe> hay uno que le va a gustar mucho a Pecho. No sé la historia, pero bueno. En fin. Entonces, <risa> los titanes, como digo, son los dioses, son los dioses primigenios que gobernaban durante lo que los griegos conocen como la legendaria Edad Dorada. Y desde su primera aparición, en un primer lugar, la primera, la primera generación de titanes fueron 12. Su primera aparición en la literatura eh, aparece en la teogonía de, me perdido, de Siodo. Me he perdido. Sí, yo también. Me, me he perdido, perdido, me perdido, muchísimo. Me perdido. A mí cuéntame cosas de titanes. A mí dime... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. El titán Vamos de ver, la lluvia. Lo que estoy diciendo. Que Entonces, son, son que lloviera. Sí, sí. Escúchame. <risas> Silencio, por favor. Hicieron su primera aparición en la teogonía de Siodo. No da sí, sí. igual quién sea, un griego que escribía. Sí. ¿Vale? ¿Qué máquina? ¿eh? Los griegos se dan por Si Ana Rosa Quintana escribe, este escribía. Pero eso es un chiste para que digamos lo del negro otra vez. Que digamos. Sí, 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 Es Qué cuco que eres. Qué cuco, eh. Qué astuto. Qué zorro. ¿Sabes por qué viene lo del negro? Por eso me llaman pillo. <risa> <risa> ¿Sabes por qué viene lo del negro? Por eso me llaman pillo. <risa> ¿Sabes por qué en la literatura se llama lo de tener un negro? ¿Por qué? Por, ¿Viene por... por... Los serpas? No. No, o rápido. No, te lo digo, son los eh, este eh, Alejandro Dumas. Sí. Cuando. Era negro. No, no era francés. Era ¿Eh? francés. Y que se puede ser pronto y negro. No, no ahora sí, hay negro. negro. Bueno. Eh, Alejandro Dumas, pues <ríe> cuando empezó a ser famoso se dio cuenta de que si quería seguir teniendo el ritmo de vida que tenía y además tener tiempo para gastárselo, tenía que contratar a alguien para que le escribiese novela. Y entonces uh -huh. él contrató a Eur... Eur... Auguste Maquette, que era un negro. Que, 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 que bueno, que era, era buen historiador y tal y cual, pero que a la hora de escribir, pues no tenía mucha chispa. Entonces le dijo: Mira, vos pues tú me escribes novelas, tú te metes en la biblioteca, me buscas historia, y yo luego les doy el toque. ¿no? pongo un personaje nuevo, tal cual, pongo la firma y nos repartimos a media. Lo que pasa es que, como Alejandro Dumas no le dio ni la cuarta parte, cuando luego se metió en play de historia tal y tal y de eso vino la historia del negro. Porque, de era, o sea, ¿Eh? tuvo, de hecho, hizo una fábrica de, 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 de escritores. Lo que pasa es que el más famoso que tuvo, el primero que tuvo era, era un, negro, un, negro, un negro, Bueno, la tía las eso es Factory y... Al el... ah, lío, sí, que te, te, tienen, te tienen atado a una mesa claro. programando, ¿no? Al lío de tropisacos, come tu perro, mi, mi 50 céntimos No, no lo has cogido tú antes, ¿no? O lo he cogido ah. yo. Era en Sí, lo he cogido yo. Vale, bien. Mi perro aún no come de moneda. No, todavía no. Es no. bueno, lleva mucho metal. <risa> bueno, mucho hierro. sigo. Como decía, los titanes son conceptos primordiales, son fuerzas básicas de la naturaleza. Están liderados por el más pequeño de todos, el, el Benjamín, que es Cronos que... Es el tiempo. Algo de lo que no te puedes escapar. Por lo tanto, es el más poderoso. Era el más joven y poderoso. Que es que lo pone aquí, por eso lo repito. Y derrocó a su padre Urano. Urano es el cielo, representa el cielo. Urano <risa> bueno, no, un planeta. Por petición de su madre, que es Gea. <risa> sí. Me estoy imaginando. al ah, de todo geacano. Me claro. De... Bueno. vamos estoy imaginando vamos a, los, al lío. a los titanes que fueran planetas así, redondos, gordos, tipo de marín pero con brazos. Ah, que color? sí. Y wow ¡Qué bonito! tirando rocas arrancándose rocas del cuerpo y tirándosela uno a otro oye el titán de la luz era titán lux oh, Dios Che Dios. pibete o sea fuera en serio ya se acabó. a mí me ha he hecho gracia sí no ya bueno entonces bueno Ga es la madre tierra también se la conoce como Gaia eh, pues sí básicamente la madre tierra el planeta este donde vivimos que es nuestra madre y pues eso explica bastante no creo que hace falta que, que entre en ello luego tendríamos una segunda generación en la que, luego, la que luego describiré un poco más a fondo, tendríamos a los hijos del titán Hiperión, que son Helios, Eos y Selene, luego explicaré quiénes son, las hijas de Zeo, Leto y Asteria, y los hijos de Japeto, que son Prometeo, Epimeteo, Atlas, 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 Atlas. y Menecio. Es claro, no, claro. Japeto es un planeta también, ¿Sí? Japeto, Japeto, japeto no. de de... hombre, nosotros lo conocemos por lo de Pinocho, ¿Un satélite ¿De, 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 Marte? de Marte no? Marte, no. De... Marte, Marte, no. Marte ¿De tiene... Japeto, 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 sí, también era. Hablamos del padre de Pinocho, el padre de Pinocho, Japeto. Japeto, eh, no sí, es un satélite. De dónde, ¿no? Es un satélite. Bueno, entonces toda esta guerra de la que quiero hablar, la guerra en la que Zeus derrota a su padre, derrota a los Titanes y se hace con el control del Olimpo, se llama Titanomaquia se conoce como la titanomaquia es la guerra entre los titanes y los olímpicos y los titanes cuando perdieron pues fueron casi todos Uf. encerrados en el tártaro los olímpicos es porque vivían en el Olimpo en el monte olímpico, efectivamente ¿Olimpico no porque compitieran en el monte olímpico Olimpo. Ah, vale, vale. Olimpo. Olimpo. y de ahí olímpico ¿Sí? entonces eh, el tártaro, para que no lo sepa es la región más profunda del Hades, del como inframundo la salsa claro. por ejemplo, es la salsa del infierno vale, pero tampoco pica tanto no, la verdad que no bueno, entonces la historia básicamente eh, planta, Empezando con la... Esa, esa que es blanca, ¿no? Sí, sí así blanca con cosita parece. Toda esta historia la realmente empieza porque la historia, la historia se repite dos veces En realidad, casi igual Porque Urano, Urano, el padre de los titanes El cielo, el titán que es el cielo Mantenía a sus hijos En el vientre de Gea Es decir, él engendraba hijos Pero no los dejaba salir del vientre de su esposa, es claro, claro la esposa, mmm, Qué más seca como sí, Qué más era padre. un desgraciado. Y Gea, pues, gemía por el esfuerzo, o sea, se dolía. Y Cronos, aquí hay una cosa que no... <risa> estoy que, que no me... al planeta Tierra gimiendo. Sí. Porque en el núcleo del planeta Tierra hay gente. Me estoy he dando cuenta que para explicar esto hace falta más que un podcast. ¿eh? Sí. No. Si me dejáis, voy rápido. Vale. Entonces, mantenía a sus hijos dentro y, pues, claro, le dolía. Y entonces dice aquí... Yo no encontré que Cronos, el Benjamín, se ofreció para atacar a su padre. Pero claro, digo yo, están todos encerrados, pero Cronos no. No lo entiendo, pero bueno, la pero, historia no, es así. Pero, Cronos, esto es como lo, del, lo, del, lo de este, lo de que tú llegas un momento en tu adolescencia que mira a tu padre así y dices, al viejo este o sea, le parto el, la boca. Eh, bueno, después, la sí. Hasta que de alguna manera se lo comunicas y no solo te lleva la mayor pálida de tu vida, sino que encima tu padre te mira calmo y te dice, tonto. tonto. Claro. Bueno, en este, en este caso no. ¿Honrado a nuestros padres siempre? Nunca te pelees con tu padre. Entonces Cronos se ofreció a atacar a su padre, lo hizo, atacó, venció, lo castró, el muy desgraciado, lo castró y liberó a todos sus hermanos, entre ellos Rea, que fue la que convirtió en su esposa. ¿Vale? Hasta aquí. <risa> todo, todo, todo por mujeres. Que, sí, al final... Sí, todo va igual. Antiguamente... Y al final, pues, Cronos y Rea se convirtieron en la pareja más poderosa, se casaron entre ellos, bueno, eran todos hermanos y esto. Aunque, aunque parece complicado, lo cual es lo más fácil del mundo. Sí, sí, sí. Entonces, Cronos, entre, bueno, sí, los bueno, demás sí. también, Cronos y Rea, engendraron a una nueva generación de titanes. O sea, los demás, como ya he dicho antes, pues Hiperión, Ceo, Japeto, con sus respectivas parejas, pues engendraron también a sus hijos. Pero la generación Y, la generación X en este caso, son los hijos de Cronos y Rea, porque los hijos de Cronos y Rea son los que ahora conocemos como olímpicos, es decir, Zeus Poseidón, Hades, todo esta peña. Los famosos, vamos, los que conocemos todos. Sí, los que conocemos todos, efectivamente. Entonces, eh, a, Cronos, a Cronos se le revela una profecía. Y es que uno de sus hijos le derrocará. Acabará con él. Y entonces pues repite el error de su padre. Y, asustado por perder el poder que tiene, eh, se dedica a zamparse a sus hijos. Los devora entero. Directamente, conforme nacen, se los traga. Pero hay un cuadro de boya que... ¿Pero, sí. es, ¿Pero él, es, no? eh, es Urano? Es claro. que, es la versión romana. No, Urano no, Saturno. Es la versión romana. Urano es el padre de Cronos. ¿Es la versión romana de sí. quién? De Urano es el la padre de Cronos. De... <ríe> 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 Chespillo y efectiva del humor. De verdad. <ríe> bueno, voy al lío. Entonces, eh... Rea, algo algo. <ríe> harta de ver <ríe> cómo ver. su marido sí. devora a sus hijos, esconde a Poseidón y a Zeus. Los cambia por una piedra, no sé cómo no sé cómo o sea ponte en situación ponte en situación eres, cron, eres Cronos mira cómo tu hijo eres el ser más poderoso que existe en el universo y te la pega una tonta cambiándote a tu hijo por una piedra o sea te mereces lo que te pasa solo un poco un poco claro no para mí un poco lo que te pase te lo mereces a lo mejor la piedra se parecía un bebé ya bueno el caso el caso no el caso es que Rea eh, salva a Poseidón y a Zeus y los esconde, o sea, los cambia por una piedra y los esconde en Creta, en la isla de Creta, Creta. donde crecen, se desarrollan, Creta se Grecia. convierten en dioses, Creta. sí, Creta-Grecia. Crecen, he dicho. ¿Eh? O sea, no. perdón, vale. Crecen, Creta crecen Crece. se reproducen, mueren, ¿no? no. un sí. sí. Bueno, y entonces se rebelan. Se rebelan y entonces Zeus llega y dice, oh, voy a librar a mis hermanos. Pero no lo hace con la fuerza, sino con la astucia. Vale. Porque su abuela, Gaia, le ayuda. Y le prepara un revulsivo. Le prepara una pócima que cuando se la bebe vomita a los olímpicos. Vomita a todos sus hermanos y los libera. Y entonces empieza el cateo. Ahí es donde empieza el. Sí, creo que juega un videojuego, Sí, donde empieza. Donde empieza el cateo de verdad. Empieza con un payo vomitando y luego entre su hijo. Una buena lucha. Entonces, tenemos que los titanes estaban solos. Se, se le une una serie de, de, y, de, de criaturas mal. del mundo mortal. Y a los olímpicos se les unen eh, principalmente los hecatónquiros, los gigantes y los cíclopes. Ah, ¿qué son hecatónquiros? Los sea los gigantes, os podéis imaginar lo que son. Sí. Los cíclopes también, pero los hecatonquiros pues está un poco más complicado. Bueno, los hecatónquiros eran gigantes con 100 brazos y 50 cabezas. Hijos de Gea y Urano. Ah. Eh, el nombre lo dice, si sabe un poco de griego, el nombre lo explica un poco bastante. Hecatón, 50, y quiros cabeza no, lo de los 100 brazos, pues viene porque si tienes una cabeza... Tienes dos brazos, pues si tienes 50 cabezas, pues coño, 100. Lo que es que está que está un poco la cabeza. Poco, poco, no. poco. Mucho. Tenía un mucho. 50, joder. <risa> Dios. <risa> Basta, por favor. En fin, bueno. Hijos de G.A. Eh, en fin, hay una lucha, tal, bla, bla, bla... Como todos sabemos, y si no lo sabéis, os sí, lo podéis lucha, imaginar. Eh, ganan los olímpicos, evidentemente, y entonces... Zeus, como ya he dicho... Encierra. En principio los encierra en el Tártaro, pero luego va, va repartiendo una serie de, de tareas. Como por ejemplo Atlas. Atlas fue condenado a soportar el peso del mundo sobre sus hombros. En fin, esas cosas. Y luego está también la historia cachonda de Prometeo que viene más adelante. En fin, los que no se enfrentaron a Zeus, eh, pasan a formar parte del nuevo gobierno y se quedan sí, vamos, a su, su hermano su hermano y la novia de su hermano exactamente Musa hermano, Rea es que, eh, los que, es no, lo que no son condenados pues son Musa Rea Hyperion eh, Tanis que es el sí, Tamis perdón Tamis o Temi, Temis ¿Tan? Temis coño Temis que Tanis no es de la no Dragon Land sí, y por y eso me pido no. Claro. no es Temis Temis que ¿Tan? representa la ley natural ah. eh, la ley el orden de las cosas y Metis entonces, haciendo, una, haciendo una, un pequeño resumen, tenemos la primera generación de titanes, que serían Océano, que es el río que circuncidaba el mundo. ¿Circuncidar? Claro, no, circundar Es hijo de circuncidaba, ¿no? Sí, lo que, era, que Es hace que con la Perdón. Río que, circun Circundada. que circundaba el mundo, ¿verdad? Es que lo he leído mal. O circunvalaba, ¿no? Sí, circunvala, Vale, vale, vale. Circumbala. Eh, luego tenemos a Zeo, es el titán que representa la inteligencia. Crio es el, el titán que representa a los rebaños y manadas. Básicamente el arrejuntamiento. De cabras. cabras. El más, este poder. es más poderoso, Crio un, un día hablaremos de nuestro temor a las cabras. Es padre de panel. Pobre Pobre de Luego tenemos a Hyperion, que este es el que le gusta a Pencho, que es el, es el, el fuego, astral. fuego astral, el fuego primigenio. yo quería El ya, fuego yo. del que se alimentan todos los demás luego tenemos a Japeto a Japeto que es esposo de, de una Oceánide, que es crimen las Oceánides son hijas de Océano. de Océano Océano. y Tetis ¡Ah! <risa> ha dicho Tetis <risa> qué gracioso en, en, entre los hijos de Japeto está Prometeo también muy interesante y muy importante para nosotros y luego el más pequeño que es Cronos es el pollo es el tiempo y es el rey de los Titanes ¿El es el que se hace con el poder porque lo salvador porque es el Porque es el pipiolo Ah, más joven. Es joven. Vale, vale. Luego tenemos a las Titanides, que es el femenino de Titán, que son Febe. ¿Es Titana? No, es Titanide. Vale. Es que Titana queda un poco mal. No, queda bien. Es una a nombre. Titana, sí. nombre argentino. A Febe, Febe, tenemos en sí, primer lugar. Un a nuestra amiga argentina, que le sí, no pero... de... sí, que oh, perdón. Hola. Hola. Sí, boluda. <risa> <risa> no hablan así. Es eh, igual. Yo tenía un cuñado argentino <risa> y <no> sé yo <risa> cómo <risa> habla. Me va a decir también <risa> cómo, pues eh, cómo habla. Sabrá, es como hablan los argentinos. Ya, puedo. Sí. Lo tiene en su casa. Ah, por cierto, nos ha hecho que hablemos más despacio. Vale. No <risa> entiende nuestro idioma. <risa> sí. A es posible que no se realidad. nos entienda. Eso vamos lo Vamos con la... Claro. Vamos con las titanides. Tenemos a Febe, que es la de la corona de oro. No me preguntéis por qué. A lo mejor por qué lleva una corona de oro. Puede ser. Pero ¿para qué servía esa diosa? No sé. Faltaba y de decía mira, tengo una corona de oro. Pues, pues la dio el oro a los humanos. No, porque sí, luego, luego Febe se fusiona con Apolo. Uno de los nombres, aunque se conoce a Apolo, es Febo Apolo. ¿Vale? ¿Y entonces lo de Febo? Eso ni, ni puta idea. No Significa Dios del Sol en otro idioma. No, es Febo, no son los niños, es Febo. No, una el... cosa es Febo y otra cosa es Febo. El malo de Faroval Notre Dame. No es sí, el malo. Sí. Bueno, sí. Da igual. Que las peli, Luego tenemos a... La peli de Dini, aunque parece que no, distorsiona la realidad bastante, ¿sabes? Sí. Ay, para, tenemos a... para hacerla más digerible con los niños. Tenemos a Nemosine, con M, Nemosine, que es la memoria y es madre de las musas junto con Zeus, que era un poquito casquivano. Y osco. Tenemos y a Rea, era osco, <risa> Tenemos a Rea... <risa> tenemos a Rea, que es la reina de Cronos, que tampoco sabemos qué hacía pues casarse con Cronos. Tú, ¿para qué estás aquí para casarte? Sí, el, el, el antiguo Egipto era bastante machista. Sí. Temis, que es la encarnación es de sí. Antigua Grecia. Por, por Grecia. Encarnación del orden divino, Temis, encarnación del orden divino y las leyes y las costumbres. Como he dicho antes, la ley natural, el orden natural de las cosas. Tetis, que es la diosa del mar, eh, junto con, junto con océano, y que, si no lo sabéis, Tetis es la, la madre de uno de los héroes más famosos de la Grecia Antigua, que es Aquiles. Tetis es La, la diosa Tetis, la titani de Tetis, es la madre de, del héroe Aquiles. Al que sumergió en la laguna tigia para hacerlo invulnerable, pero como se dejó el talón fuera, cosa estúpida siendo un dios, pero bueno. Pues tiene que dar pie a una historia. ¿verdad? Tiene que dar pie a una buena historia, sí, una historia muy bonita. Os recomiendo que os leáis la, la Iliada. Bueno, y por último tenemos a Tea la diosa de la vista. No lo hagáis. Yo creo que llegó la última. Dijo, oye, sí, sí. oye, que yo también quiero ser dios, ¿qué falta? ¿Vos pues queda la vista? Pff, pues bueno, voy a ser inmortal. No, sí, pues ya está. No hay problema. Pero bueno, acabo de encerrar el tartaro porque esta también se enfrentó a cero. No tuvo vista. <risa> tenía no, el chiste bueno. preparado, tenía sí, el chiste preparado. Sí, 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 bueno. sí lo llevo preparado. Un humor griego, griego. griego? Como el fuego griego, esto no se apaga nunca. Con agua. Ahí va otro. Bueno, luego tenemos los, bueno. tenemos los casamientos. Tenemos a Océano y Tetis, obvio, diosa del mar, eh, un tío que se llama Océano. Y que dieron lugar a las oceánides y a los ríos y los manantiales en la hola, hola. Tierra. Hola. Tenemos a Imperión y Thea, que tuvieron de hijos a Helios, el dios del sol, Selene, que es la luna, y Eos, que es la aurora. Antiguamente, como no se sabía que la aurora la provocaba el sol, pues se tenía como otra entidad más. Era lo que precedía a la llegada del sol. Era otro dios más. Una diosa en este caso. Eos. Y luego tenemos a Hola, Cronos y Rea. Hola, Dulce. Tenemos a Cronos y Rea que engendraron pues a todo lo que vienen siendo los olímpicos. Zeus o sea, y compañía. Estamos aquí toda la tarde intentando no, no, no molestarlo y no interrumpirlo con otro podcast que llegas tú. Y entonces de la. Bueno, de la segunda generación, realmente los que más interesan Atlas, que ya he comentado lo que le pasó. Y luego está Prometeo. Prometeo es, por así decirlo, es el proto -humano. Es decir, es nuestro antepasado común. Es un titán, es inmortal pero es, es lo más parecido a nosotros, que hay quitados los olímpicos, que ya pues se acabaron humanizando, pero dentro de los titanes el, el, se podría decir que es el primer humano, sería Adán, pero se niega Y Prometeo, lo que pasa es que estando ya una vez del lado de los olímpicos, una vez que ya se acabó la guerra, pues se apiadó de nuestras almas y de nuestra ignorancia, y robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los humanos, es decir, es, fue el que nos entregó el conocimiento el que nos permitió empezar a avanzar, por así decirlo, y a Zeus no le hizo ni puta gracia, y lo condenó, lo ató a una roca, y lo condenó a que todos los días vendría un águila, se conoce como el águila golbodeana, vendría un águila, lo atacaría y se comería su hígado, es decir, durante toda la eternidad prometió está atado a una roca, de día llega el águila, se le come el hígado con la agonía que esto supone, y por la noche mientras duerme se le vuelve a regenerar y en la mañana siguiente pues al águila que le vuelve a dar hambre animalico total que ha visto comida fácil y ha dicho pues esta es la mía me voy a matar al águila y vez. ese es el mito de Prometeo que me parece una gran putada pero claro mmm, y águila no muere. Nunca. como dice Will and Me en Men in Black no empiecen nada y no ocurrirá nada en fin y esto sería pues un resumen de lo que vienen siendo bueno resumen es que me pego un buen rato cascando y ahora vamos rápidamente con los olímpicos que son los que todos conocemos a ver si conseguimos que os pique un poco la curiosidad y os intereséis un poquito más por la mitología que a mí me gusta mucho entonces, dentro de los olímpicos tenemos los principales, que son los hermanos Lincoln, Barrow, son, y eh, sí, Michael los brothers, que son los hijos de Cronos y Rea, que serían Zeus que es el boss, o también puede eh, ser el, el por ejemplo, sería sí, sí. Zeus, que es el cielo y él, o sea, es el, el dios que gobierna el cielo, dios regente del Olimpo dios del trueno y gobernante del cielo el regidor del Olimpo. Dios del, tr dios del trueno mola. Thor, mola, ¿eh? Thor es Dios del trueno. Thor. Qué perra tenéis con Thor, eh. Es que mola. Vaya que mola. tela, no, ya. Con hacha intercalada, ¿no? Claro, Thor, <risa> Thor. Thor. Bueno, luego tenemos a Poseidón, Dios de los océanos, rey, rey del océano y eh, responsable de los terremotos. El que provoca los terremotos, no el muy hijo de puta. Luego tenemos a Ares, es el dios del inframundo. Y rey de los muertos. Y bueno... A Hades... Eh, no se le suele mencionar mucho... O sea... No se le suele relacionar mucho con los olímpicos... Porque él realmente no... Su relación es bastante tensa con los olímpicos. Porque realmente no vive sí, en el olimpo todos es... lo vimos en la peli de Hércules. En eh, la peli de Hércules no tiene nada que ver con la mitología. Ah, pues mola. Ya, mucho. mola, pero no tiene nada que ver. Sí, los nombres y eso coinciden un poco, pero... El Hércules y cantan. Sobra. Luego tenemos a Demeter Demeter eh, Que es la diosa de la Tierra... Tierra, flores, comida, conservación del, del matrimonio y sobre todo la agricultura. Hablamos diosa de la agricultura, es la diosa de todo lo que crece. De Hoy. Luego tenemos a Estia, que es la diosa del hogar y la familia, y a Hera, que es la esposa de Zeus, diosa del matrimonio, sacrificios y fertilidad. Pero, ¿sí casa o estaban todos, sí, eso está claro. Claro, y con su hermana, sí, pero Hera los llevaba, los llevaba bastante puestos. Era el dios del mundo y cuando, pues, necesidad. Apetece, ¿no? Ya. Bueno, la humana, pues los que pues quieran que no ahora no han alguna, además la crea que son un poco caquibanas, en son sí. rompas. Son como las francesas, que no, que llevan... no llevan ropa interior. <ríe> los que vienen ahora, pues Bien, son todos, aunque algunos sí lo son, otros podrían no serlo, todos se consideran hijos de Zeus. carlos Bruni. Como carlos Bruni, que es francesa. Que es, claro. es casquivana. Tenemos, por piña? un lado, en primer lugar tenemos a... Bruni? tenemos a. Tenemos a. Tenemos a Atenea. Diosa de la sabiduría, el arte, la belleza interior, la educación y la guerra. Sí, la, la muchacha le gustaba mucho meterse en de... la sala... Claro. Lógico. Una ciudad entera que se erigió en su un, honor. un templo y todo. Vario. Y bueno. bueno, luego tenemos a Ares, claro, Dios de la guerra. Cada claro, tiene bueno, su templo, me imagino. Pero... Dios, Dios de la guerra y de, y de los héroes. Tenemos a Artemisa, que también se la conoce como Selene. Aquí tenemos la primera fusión entre el titán y Olímpico. Eh, se puede... Son asimilaciones de dioses parecidos después de las invasiones y demás, que pueblos vencidos asimilan de. En fin, una manera de ponerse de acuerdo. Que los griegos esto estaban locos y decían, eh... es la diosa de la luna. Es fabricado un botijo. Es no, la diosa del dios, ¿eh? el dios del botijo. Okay. Sí. Es la diosa de la luna, la caza, los animales, también de la fertilidad y de la castidad. Sí. esta no es muy. No es muy famosa. No famosa, no es muy querida. En fin, claro, luego tenemos a Efesto, todo el mundo conoce a Efesto, dios del fuego, de los artesanos y de las armas. Es, ¿Es el, el que, herrero. Es el que está casado con Venus, ¿no? Con... ¿Tuvo, su... ¿Tuvo, Tuvo su pinito. ¿Con Venus William? No, no, con, o con Afrodita, es que no sé cuál es la romana. Es la el... romana es Venus y la griega es Afrodita. Entonces estuvo casado con Afrodita? Y Afrodita estaba enamorada de Apolo y los sí, pinitos. Sí, y son si dos hermanos, sí. Si es, sí, es que tienen, se ponen más los cuernos que el como... <risa> Luego tenemos a Febo Apolo, que también puede ser Helios. Es decir, aquí tenemos un, una triple fusión entre Febe. Febe y Helios, que son dos titanes, y Apolo, que es el dios del sol. Pero por fusión, ¿nos imaginamos los de bola de dragón que se pone en fusión? Sí. ¿Nos imaginamos a Griego haciendo...? A mí me gusta imaginármelo así. Me parece mucho más divertido. El dios de la danza, la música, de la medicina, la razón, y es el dios de los arqueros. Y aparte, el dios del sol, evidentemente. Helios, Apolo, montado en su carro de fuego recorre el firmamento carro de fuego, carro de fuego eh, tirado por los tres céfiros que son los caballos de fuego son Eos, Boreas no, Euros, perdón Eos ¿Uro? es un titán Euros, Boreas de ahí y Céfiro son los tres hermanos son los tres vientos que, que tiran del carro de de Helios luego tenemos a Hermes que es el mensajero de los dioses dios de la orientación los viajeros, los pastores el consuelo y las reuniones no me preguntéis por qué pero básicamente es el que es el que tiene las zapatillas saladas y es muy rápido. Y es mensajero a los dioses. Por eso eh, las reuniones. Claro. Luego tenemos a Frodita, diosa del amor, la sexualidad comprometida. Ojo, que no las cosas casquivanas por ahí. Pues esa le puso los. Sí, bueno, pero lo... dejado... consejos vendo. Pero porque. Pero porque Escúchame, consejos era... vendo. Para mí lo tengo. Claro, efecto me, será deforme. Efecto era un poquitín feo. Por eso le dijo, mira, pues. De, Toma, hecho, Toma Hefistos, un Junk, un de hecho, junque y un martillo. De hecho, Efestos, Zeus eh, no tuvo nada que ver en su concepción. Eh, no, pero era. pero le, dio el, le dio el poder porque, como fue que le hizo las armas. Le hizo, le la hizo, arma, le hizo <risa> las armas. Para luchar contra los titanes. Vive en un volcán, Y luego tenemos al que os gusta. Al que os gusta. A Bueno, por supuesto, eh, Afrodita, también belleza externa y atracción. Diosa de la atracción. Y tenemos por último a Dionisios. A Dionisos. Que es Baco, el puesto Baco, 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 que es el más pequeñito, Baco. dios del vino y de la sexualidad abierta. Caral, este sí, caral, este sí. Caral, el de la napia roja. ¿Y dices que nos gustan los dos que tenemos en novia, ¿no? Sí. <risa> y bueno, estos son los principales. Estos son los principales que hay. Eh, luego hay otras más, pero principalmente eh, os voy a contar. Dos. Rápidamente os voy a contar dos, dos mitos que a mí me gustan particularmente. No, ese es de Platón. Ah. Os voy a contar el mito de Perséfone, que también es una diosa, pero que tiene una historia un poco triste. Era una diosa jónica. El nombre de Perséfone es... es, es un nombre jónico, de los jonios. Claro. Los que hicieron la... fue, cortejada, eh, fue cortejada por Hermes, Ares, Apolo y Efesto. Pero su madre, Deméter, Perséfone es la hija de Deméter, la diosa de la agricultura. Deméter rechazó los regalos y la alejó del mundo de los dioses. No quería que ningún dios, que ningún dios se uniera a su hija. Pero Hades, que era muy cuco. Hades, que era muy cuco. Era malvado. No, no era malvado. Es que lo condenaron a encargarse de los muertos. No sé, te cambia el humor. Sí. Eh, la, la raptó. Raptó a Persefone porque se había enamorado de ella y dijo, está para mí. Ha de los pedos. <risa> pero claro, ¿qué pasa? Que Meter estaba triste, pero sobre todo muy furiosa. Y dijo, hasta que no recupera a mi hija, no va a brotar absolutamente nada de la tierra. Sí, cuando eres Dios te pasan las cosas. Sí, que te cabreas y la gente sufre. Y pasan cosas. Y, eh, bueno, se cabría porque Helios se lo revela. Helios, que es el que todo lo ve, lo, se lo confiesa a Demeter y ella pues se cabría Entonces Zeus interviene en media y obliga a Hades a devolver a Perséfone. Pero solo puso una condición. Zeus solo le puso una condición a Perséfone. Y es que la condición era que no probase bocado en todo el trayecto. Es decir, desde el Hades, algo estúpido para liarlo sí, no podía comer. Pero Hades <risa> la engaña. Y le da a probar la fruta del Hades, que es la granada. Le da seis granos, le da a comer seis granos. Esos seis granos corresponden a los seis meses que dura el otoño y el invierno. Entonces, el problema es que tuvo que quedar esclavizada porque había comido la fruta del Hades, tuvo que quedar esclavizada durante seis meses a estar con Hades y convertirse en la reina de los muertos, y durante otros seis meses subió al Olimpo, que es la primavera y el verano, que es cuando todo vuelve a brotar porque Demeter vuelve a tener a su hija a su lado. Qué, qué más bonita, ¿eh? Que, qué fácil. De todas maneras, manera, Perséfone es una diosa que se nombraba con la boca pequeña. Porque la reina de los muertos, pues, era un poquito cruel. Eh, se le tenía mucho miedo, porque, imagínate, una mujer obliga obligada a casarse con un hombre que no ama, a permanecer durante seis meses encargándose de los muertos por obligación, y que además fue engañada y raptada, en fin, todo lo que se acaba de contar, pues... Se la nombraba con la boquica pequeña, la verdad. La culpa como, la como, vale. Sí, que la visten como puta. Correcto. La frase va a Bueno, y por último, eh, bueno, esto sería todo lo que son los dioses más importantes del Olimpio. Del Olimpio, sí. Olimpo. Buena palabra. Del Olimpo. Y ya para terminar, que me tengo que ir, eh, os voy a hablar de un mito que a mí me gusta mucho, que es el mito de Orión. Mito del cazador. Eh, Orión era un cazador humano, muy, muy hábil, muy dotado que atrajo la atención de Artemisa Artemisa, no olvidemos que es la diosa cazadora y también el... diosa de la luna y de las flechas sí y, arquero. y entonces, no, el... El... de los arqueros es eh, Apolo ¿No? sí cosas que pasan, sí. en fin sí, eh, no tenía muchos títulos hay dos mitos, o sea, bueno eh, Artemisa se enamoró de Orión y se lo llevó con él dijo, tú eres el mortal que más me mola pues tú te vienes conmigo a cazar porque era un gran cazador entonces hay dos versiones del mito, una que es un poco difícil que sea cierta y otra que también aunque es un mito y tampoco seguramente será cierto pero es un poco más creíble. La primera, pero la que a mí no me se gusta, a sí verdad, sí, me encanta. la que la que es un poco menos probable es la de que Orión bueno he visto que era una diosa pero que ella es diosa de la castidad en fin estas cosas pues se dice que intentó violarla y que Artemisa pues evidentemente dijo que tuvo a Mique y lo mató. Pero esa me parece un poco extraña porque entonces, si hay una constelación en el cielo, que es la constelación de Orión, es decir, se supone que si Zeus puso en el cielo a Orión, pues no creo que fuera por intentar violar a su hija. O sea, a mí es un gilipollas, intentar violar a mi hija y no le pongo una constelación en el cielo. Hay gente para todo, ¿eh? No, ya, pero. Y luego la otra era que eran muy felices y tal, pero Apolo estaba celoso. Apolo, que también era arquero y estas cosas pues joden, también estaba, estaba muy celoso y entonces raptó a Orión. Y sí, sin que. sin que Artemisa supiera nada. Eh, dijo, te reto, te reto, a ver si eres tan buena arquera como yo. Tienes que darle al punto que yo quiera del horizonte. Y ella, pues, herida en su orgullo, aceptó la apuesta. Apolo señaló un punto en el horizonte. Que fue? Y Artemisa disparó su flecha, por supuesto, en el puto centro. aceptó Una máquina. Claro, cuando se vino a dar cuenta, pues había clavado una flecha en el corazón de su amado, Orión. Desconsolada, eh, Zeus le echó la bronca, Artemisa le echó la bronca a Polo, Artemisa se cagó en los muertos de su hermano, lógico, y Zeus, para compensar a Artemisa, eh, para paliar un poco su dolor, lo, lo inmortalizó en las estrellas. Creó la constelación de Orión, Es una historia que a mí me gusta bastante, muy bonita, y bueno... Y con esto creo que tenéis información más que suficiente y más que de sobra para, para odiarme durante el mes que voy a estar sin hablaros. Sí, por sí, ejemplo, bueno. la semana que viene, bueno, a lo mejor, mejor. te sí, pego sí, un sí. tiro. Bueno, y bueno, en resumen, esto espero que os haya proyecto, picado la curiosidad. La semana que viene, pencho en Almería. Ole. Si me no vais para que eso, Daniel. Espero que esto os haya. Sí, creo que conocen tu cara. No, <risa> espero que esto os haya picado la curiosidad. Les ponemos fotos. ¿Cómo iba fotos? Sí. Y, y pondremos enlaces a todo esto por si os interesa y espero que os haya gustado y, en fin, duarte fuera. Bueno, bueno, eh, esto, esto es un poco improvisado. Eh, bueno, que, de, de, hay que decir que se nos ha perdido la, la salida del, del podcast. No sabemos dónde está. final, el epílogo y se grabó, pero no sabemos dónde y bueno, aprovecho ahora que está aquí Duarte, eh, en mi casa y, y la vamos a grabar. Sin pencho. Sin pencho, porque realmente no es en absoluto importante para este programa. O Entonces, sea, bueno, le pedimos perdón porque va a aparecer aquí al final del podcast. Sentimos haberte engañado de esta forma. No, no sé por qué no ha salido. Ha desaparecido, Un poco rato. ¡Ey! ¿Eh? Ya tenemos tema para pencho, el pencho en Mundo Misterioso. Grabaciones que desaparecen de Lima. <risa> En fin, pues nada, lo dicho, que para cualquier cosa mandáis un correo a contacto contacto.necesitunarma.com. Eh, podéis mandar un correo escrito o incluso un correo de audio. Nos interesa más el correo de audio a la hora de grabar el programa porque vosotros nos planteáis vuestras preguntas. ¿Y qué? ¿Cómo gira en la Tierra alrededor del Sol? Y tal. O el sol alrededor de la Tierra. No. Es igual, eso era en la edad <risa> media. Hace <risa> 400 años nos hubieran quemado por esto. <risa> es que sí. No, y ahora. Sí. En fin, pues muchas gracias. Y no nos despedimos. Fran, Duar y bueno, Pencho. ¡Pencho fuera!